0: スカレッジ使える学び大人カレッジ経済ビジネス学科金曜日は日本を変える観光ビジネス研究講師は航空旅行アナリストで帝京大学航空宇宙工学科非常勤講師鳥海光太郎さんです。今夜のテーマ、旅行業界のイノベーター、星野リゾートの戦略とは、お願いしまき、はいえー、今日のテーマ、まあ、旅行業界のイノベーター、星野リゾートの戦略ということで、まあ、星野社長ってまだ今、55歳ということで、うん、これからまだ10年、15年ぐらい、この日本の観光業界、旅行業界というのを、まあ、引っ張っていくことになると思うんですけど、えー、と今、まあ、インバウンドが、まあ、盛り上がってますよね。ですが、実は国内の旅行需要というのは減少している状況にあると。うんえー、インンバウンドが 1.7 兆円の産業が今、2.2 兆円増えたりという形で、まあ、0.5 兆円増えているんですが国内の旅行消費はそれよりも落ちていると、うん、そうすると結果的にこの東京とか大阪とか札幌とか都市部に関してはものすごいこのインバウンドこれからまあ今、旧正月に入ってまた爆買いということが出てきますけどただ、これがすべての地方には行っていないと、うんまあ、そういったところというのがあのまあ状況的にはあると。でその一つの要因というののものとして、まあ、若者の旅行離れ、これというのが顕著に出てまして、うんまあ、あのこれから家庭を持ち家庭旅行をするはずの世代がまあ旅行に出ないということでなかなかまあ持続的な成長が難しいというまあ状況になっていると、うん、国内需要みたいなものが今よりもこの先もっと落ちるんじゃないかそうですねインバウンド増加というのもまあ新興国のまあ中間所得層が増えた結果にまあ過ぎない部分もあってで日本以外の国もやはり東南アジアの人はまあ韓国行ったりいろんなまあオーストラリア行ったりえ欧米行ったりということも含めて増加しているとだこれもまあ持続的ではないとそういった中でえ星野リゾートの星野社長が今考えているのは日本国民の国内旅行を増やしていかなければこの先、えー、日本の,この国内の特に地方ですねこれはまあ難しいんじゃないかというところにあるんですが、うん、で今、の星野リゾートというのは主に3つのブランドを展開してて、はいえー、星野屋という、まあ、最高級、まあ、5万円以上はするブランドで星野屋、うん、軽井沢とかあとまあ沖縄の竹富島とか、えー、京都とかありますけど、えー、星野屋それから、えー、あと日本旅館で貝という。ブランドがあってこれは大体3万円から4万円程度の間、1泊2食で1人当たりというブランドで今、かなり日本の温泉地、山城温泉であったりとか、熱海であったりとか、阿蘇の方であったりとか、いろんなところにまああの展開温泉地に展開しているまあブランドがあったり、はい。世界の貝と書いて貝です。あとまあリゾナーレという、どっちかというとファミリー向けの層の。展開ブランドそのまあ3つを展開してあとまあ買収しているところで例えば北海道のトマムであったりとか、えー、アルツバンダイスキー場とか、まあ、そういったところを展開しているかなという状況にあるんですが今星野さんが今、えー、中心となって頑張っていることというのが若者の旅行を増やそうと、うん、やはり今の,の、まあ、段階の世代政田山さん段階ジュニア。ぐらいいになると思いますけどそうす、ね、そうす結構スキーに行ったりとか若い時、えー、遊びに行ったりっていうの多かったですよね、うんで。今になって結構この段階ジュニアの人たちは子供を持って旅行に行く人も増えてると、まあ、そういった部分もありますのでやはり、まあ、今の特に大学生あたりがなかなかまだ旅行に行くのが少ないと、うん、でこの層をとにかく開拓しようということでさっき、えー、お話しした会。和風旅館で展開しているここが大体3万円から4万円のとこなんですが今1万 9,000 円に若者限定でやってる若者旅プロジェクト2016というのをやってまして、はい、一律1万9000円で泊まれまれす若者にとっては割安になるわけですね。そうですこれちゃんと2食を食べれて温泉も入ってという、うん、だそういう若いうちにちゃんと日本の伝統的な旅館を体験してもらうことによって将来大人になった時にも、えー、仲間と行ったり家族と行ったりまた子供と行ったりと。そういういのを今提案してるとですので、今、シニア割引はブームですよね、まあ、どちらかといえば、高齢者の方のがお金も持ってて、時間もあってっていう、シニア割引が、ねはい、飛行機で言えば、当日空港行って空,空席があれば、1万3000円乗れてしまうっていうのがあるんですうんもうこんなのはいらないと、星野社長はもう断言して、星野さんはシニア割引はいらないと、シニアお金も持ってるし、時間もあるので、そんなところに行く必要はないと、うん、そこよりももうとにかく若者にその割引分は還元すべきだと。いうようなもうことを言ってますので、まあ、そういった意味でもえこういう若者を増やすと、うんえー、なので本当は星野リゾートって若者からすればやはり高いブランドなのでなかなか行けないけど、うんで,ね、でも1万9000円はちょっと背伸びすれば行けるかなというところ、まあ、こういったことも含めてやはり若者割引をまあ業界全体で取り組んでいかなきゃいけないともうシニア割引じゃないといったようなまあ流れというのがまあ,あるのかなと、うん、イノベーターですね。やっぱりねはいでこの特にこの今、貝というブランドに今星野リゾート、力を入れてるんですがここのまあ特色としては、まあ、温泉街を中心に地域の魅力を再発見して心地よい輪にこだわった上質な温泉旅館というのをコンセプトにしてます。で今、温泉旅館でもまあ100室以上とか200室程度あるところもあるんですが、えー、ここはもう1泊2食3万円以上かつ50室以下という、うん、これのこだわりが今星野さんの中であると。うんどうして50室以下なんですかっていう話をしたら50室だと団体を呼ばなくていいと年間を通じて個人客だけで埋められる規模でこれからまあこのインバウンドももちろん増えてくる、まあ、そういった人も含めて、えー、団体ではなくて、えー、日本人においても、えー、海外からのお客様にとっても個人客をすると。うんそうすると閑散期でも50室だったら集められるイコールスタッフも年間を通して正規雇用ができる、うん、正社員として、えー、雇うことができる、うんまあ、そういったような、まあ、メリットもあるということを、まあ、やっているというのがあるんですけど、うん、で最近、えー、星野リゾートの、まあ、ベンチマークと言えるのが外資系のホテルチェーン。はいまあ、スターウッドグループ、まあ、シェラトンとかウェスティンやってるスターウッドグループであったり、まあ、ヒルトングループであったりそういった今外資系のリゾートというのがあのホテルチェーンというのが北海道でいえばニセコであったりとかルスツであったりとか、うん、そういうところを今まで既存のまあ日本ブランドでやってたホテルをまあ買収というか、えー、オーナーは変わらないやり方を取るんですが、えー、運営をそういった外資系のホテルチェーンにまああのー。お願いをししててマネジメントしてもらうと、うんそ,ういうまあ、そのメリットっていうのはまあこのインバウンドなんですけどやっぱり外国の方っていうのは日本の知らないようなリゾートとか名前は来ないけどじゃあここにハイアットって名前がついてるウエスティンって名前ついてるヒルトンって名前がついてるそうするとあそのブランドが入ってるから安心してその土地のことが分かんなくてもそのブランドが入ってるからここはじゃあ大丈夫だなとでこの外資系のホテルチェーンの一番の魅力っていうのは世界中同じサービスを受けられる。うんそれが逆に安心感につながるというところなんですが星野リゾートはその逆を行こうとほうあえて地域の個性や魅力をしっかり出していこうとで星野さんは将来的には日本の有名な温泉地すべてにこの,リゾートこの星野リゾートの貝というブランドを展開したいとそうしたら例えば草津に行ってその後じゃあ加賀温泉に行ってとか違うところに行って同じ回ではあるんだけどでも滞在というかそこで受けるサービスであったりとかまあ特にそういう地域のものを魅力を出していく地域のものを感じられる違うところにちゃんとステイをしてるんだよというのを感じてもらえるようなそういったところがまあ魅力なのかなというところになってきています、うん。うん、もうそれぞれぞのの地域の魅力を出して国内の人はいろんなところに行ってもらおうっていう戦略ですね。すねはい、なのでこの会を、いろいろな会を巡る旅を将来的には1週間いたらそこで5箇所ぐらい回るとか、うんはいはい、そういったところをやっていきたいというのが出てきてき会という安心感会だといいサービスが受けられるだろうという安心感と地域の魅力を出すというと、はい、ころを両方一緒にしようというところがあります、うんまあ、そういったような展開で、まあ、この会洋の方は進めていくと。で一番今度、海、えー、は先ほど3万円台という話しました。星の家という、えー、星野リゾートの中の最高級ブランド、こちらに関してはまあ5万円から10万円ぐらいの、えー、大体平均単価になると思いますが、こちらに関しては今度、まあ、軽井沢であるとか京都であるとか竹富島であるとかで、この間富士にもオープンしましたけど、今年は東京とそれからインドネシアのバリ島にオープンをしていくと。よ、うん、よいよこの都市とそれから世界に進出していくということなんですがこの星の家というコンセプトというのは圧倒的な非日常ということで、うん、非日常体験こそが、まあ、旅で一番ラグジュアリーな体験ができると、うん、で今まで、まあ、今回東京に7月20日にオープンすることが決まりました。はいでまあ、この単価というのも、えーまあ、大体8万円から10万円程度ぐらいになるのかなという感じになるんですが今まで日本旅館って東京にないですよねあんまり高級なイメージ確かにそうですね温泉地とか京都とかなんかそういうイメージで東京はないですねないですよねでも外国のお客様もいらっしゃるで逆に日本のこの旅館の仕組みを東京で,で温泉はやはり体が癒されますよね、うん、なんで東京でうまくいかなかったのかという。そこを星野さんは追求してでその結果というのはやはり一つはまずベッドですね、うん、和室だけどやはりベッドで寝な,寝ないと外国の方は難しい、うん、それからあと床に座って、まあ、畳の上に座ってお茶をするんじゃなくてやはり畳の上にソファーを置くと、うん、それによって、えー、外国の方も普通にまあ滞在しやすいような環境を作る。うん、旅館でありながら、まあ、ホテルのように過ごせるそうですつまり、ですねこれが、あのー、進化系、日本旅館もやはり進化をしていかなきゃいけないという、うんまあ、そういったところがあるんですが、えーまあ、そういった意味でも,もうこの日本旅館を、えー、東京、それから世界へに、えー、発展していかなければいけないと。ここがポイント、うんここ,はい、ここがポイントになりますけど日本旅館っていうのがこれ進化を止めてしまった日本旅館イコール布団で寝る、うんえー、本当にあと温泉があって布団で寝てで座るところももう畳の上に座るとそういった常識をしてきた日本人にとっていいのかもしれないけどこれがやはり西洋のホテルに勝てなかった、うん、今までも日本旅館が東京に進出してもそれはもうすぐに消えてしまって最終的に地方にこれ星野さんが言いには追いやられてしまったと。うんいうようよなな状況になってきたとはいはいはいですのでこの日本旅館を進化してえこれは外国人の方もそうそれから日本人のそれなりの所得層の方もそう現代人の生活に合わせて進化させてえ先ほど言ったこの外資系の西洋ホテルここと真っ向から勝負をするとこれがまあ星のや東京のまあ一つの売りになってくるだから外国人が今の東京にある有名な外資系にホテルに泊まる金額でもやっぱりこれ星のや泊まったら別の日本のこの旅館が体験できてかつ快適でだから逆にビジネスで泊まるってこともありえるんですよねエグゼクティブの人たちが来てそういったところをこの星のや東京というのは取り込んでいきたいとで今度、バリ島も進出していくんですがで将来的には星野さんロンドンとかパリとかニューヨークとかそういったところにも進出していきたいと。でそこでのカテゴリーもこの外資系のホテルの,、まあ、のラグジュアリーなホテルここと対抗していくとで世界の人に、えー、日本旅館という1つのカテゴリーを認識させたいとだからもうラグジュアリーホテルとまた違うジャンルでこの日本旅館というところに泊まるだから外国に行って今日本のレストランいっぱいありますよね日本食のレストラン、はい、そういうカテゴリーですよねでも日本旅館っていうカテゴリーないですよね我々も東京でタイ料理食べますよね、そんな感じで、ニューヨークに行って、日本旅館というホテルに泊まりたいという、えー、なので旅館でありながら、ホテルの一つのカテゴリーという認識っていうのが出てくると、でこれがまあ成功していけば2020年のまあ東京オリンピック・パラリンピックのだけじゃなくて、この30年、40年、星野リゾートは今度、グローバルなまあ運営会社になる、そういったまあの競争力というのがまあ出てくるのかなと、ただ、ちょっと課題も一つありまして、やはりまだ星野というブランド力がまだ薄いですよね、世界でほとんど知られていない、ユニクロは知られてます、楽天もまだ知られてない、そこをどうやってこの名前を星野というこのイングリッシュネームを。出していくかこれがまずバリ島で成功できるかというのが、まあ、一つのまあ鍵になっていくのかなと、まあ、今世界でいうとこの1泊10万円以上でこの隠れ家的なリゾートでアマンリゾートっていうのがありますけどそこに近づくような形で星野という名前が出てくれば、えー、かなりこのまあ日本旅館が出てくるとで加えて言うと星野だけじゃなくてもう一つ二つ日本の旅館をやってるグループが海外に進出していくとえー、この日本旅館という1つのカテゴリーやはり今まだ星野しか出ていかないやはり2つ3つは選択肢が出てこないと難しいのかなといったところがあるのかなと、うん、1社よりも2社3社でもっと広げていこうと、はい、いうことなんですね,、はい、そ,うですねそういった意味でやはり進化系日本旅館ここに目指していくこれは東京もそうだしこの外国でもそう。これが成功するか、これはまあ外国人に受け入れられるかというのが1つの、えー、答えとして、1、2年後に出てくるのではないかというふうに思います。まあ、イノベーターとしての戦略、まあ、それがうまくいくのかというのが、このまず7月、東京ということですね。ということで、後半はそれに今聞いたお話の中から。